0: Boa noite, então tá bom. Então a gente vai começar então com, hoje o objetivo da nossa aula é discutir alguns aspectos de diagnóstico, né, talvez a gente não aprofunde hoje no tratamento, mas sim a gente saber dar aí um diagnóstico muito importante, eu trouxe dois casos para a gente discutir, e que modifica to totalmente o diagnóstico, modifica o tratamento e modifica o prognóstico do paciente. E na semana que vem a gente vai estar de certa forma é, complementando aí com o tratamento. Alguém está mais, alguém além de Luiz está observando aí o corte não no áudio? Bom Luiz, pode ser sua, sua internet aí, né? Vamos, vamos dar uma olhadinha, qualquer coisa vocês me informem. Então o caso clínico é, é um caso simples, mas a gente tem que prestar atenção em algumas questões desse caso. Então, primeiramente é LPF do sexo masculino, 38 anos de idade, ele sofre de um vazio no peito, é a queixa principal dele, pensamento de morte. Não consegue fazer mais nada, ouço as vozes de uma mulher dizendo que não presto. Então a gente já vem aí né, a questão talvez de sintomas relacionados à ansiedade ou de humor, uma perda funcional, e tem essa história de um, ouvir uma voz de uma mulher, então talvez uma alucinação. Auditivo. Isso já faz a gente já abrir o leque para um monte de doenças. né? Então, a esposa, talvez seja informante, relata que o paciente teve depressão há 16 anos, quando ela estava grávida do filho mais velho deles. Na época, a LPF vinha em uso de cocaína quase que diário. Ele apresentou o quadro depressivo com muito retardo psicomotor, certeza de que estava morto e alucinações auditivas com mulheres falando sobre sua moralidade. Então, nesse momento aqui, é ele está no uso de uma substância. Então, ele fez uso de floxetina, chegando a 80mg ao dia, e também risperidona na dose de 3mg, com é o melhor importante do quadro. Aos seis meses de tratamento, a risperidona foi descontinuada lentamente, de 3 para 1 mg em, em 3 meses. Na verdade, parece que foi feito 3, 2 e 1 nesses 3 meses. E depois ela foi retirada com o melhor importante desse quadro. A fluoxetina foi mantida por mais de um ano. Então, ele retirou a risperidona e manteve a floxetina. Aos 26 anos de idade, então, eu, alguns anos depois, ele volta a apresentar sintomas depressivos, mais leves, e desde então a esposa relata que o paciente apresenta insônia, perda ponderal de 10 quilos durante o período, cansaço, sem ânimo para as atividades diárias. Esse quadro flutua né, com períodos onde ele retorna às suas atividades normais, com funcionalidade preservada e com períodos onde se mantém Onde mantém os sintomas depressivos. Então, ele tem uma longa história né, de episódios depressivos. O primeiro aí, durante o, ou após o, uma fase de consumo de cocaína. Mas parece que, mesmo sem consumir cocaína, ele volta a apresentar esses episódios de depressão. Então, não fez mais uso de cocaína ou outras drogas desde então. Nos episódios depressivos, mesmo que moderados e até em momentos de eutimia, Passou a ficar mais desconfiado, principalmente com ideias de ciúme e traição. Por vezes, ele escuta a voz de uma cigana que o chama de corno, imbecil. E esse quadro atrapalha nas relações sociais e no trabalho. Aos 28 anos, ele foi aposentado por invalidez. Na consulta, ele apresenta insônia, cansaço, sem ânimo para as atividades diárias, anedonia, dificuldade de concentração. Tem dúvidas sobre a fidelidade da esposa e justifica pela forma como ela vem se vestindo ultimamente para sair. Acredita que ela tem outro, mas nunca realizou nenhum esforço para descobrir ou ter provas verdadeiras. Sua certeza basta. Afirma que uma cigana, por vez ou outra, com voz grave e rouca, chama de incapaz. Acredita que seja a cigana de uma vizinha antiga que mexia com estas coisas. Antecedentes sociais, ele tem um pa... é um paciente diabético, hipertenso, com hepatite B, realizou cirurgia de hernia umbilical há dois anos, mãe com sequelas de AVC, histórico de depressão, ele não usa drogas atualmente, nem álcool e tabagismo, ele é um paciente sedentário e atualmente ele está em uso de venlafaxina 150mg e quetiapina, 100mg à noite há cerca de 8 meses sem melhora importante desse quadro. É, vamos ver se já tem uma pergunta aqui. Então eu vou voltar no texto para a gente comentar algumas coisas e perguntar para vocês qual pergunta vocês fariam aqui primeiramente para esse paciente. O que, que vocês já estão pensando de diagnóstico ou pensariam em termos de a gente vem falando de transtorno de humor o tempo todo, mas aqui aparece algum quadro diferente do que a gente vem visto nas últimas aulas. Então, assim, eu acho que esse é um paciente que, desde o início, a gente consegue observar, já pelas queixas principais dele, que é um paciente com uma doença do humor, é lógico, Aqui fala-se no texto, né, todo instante, sintomas depressivos, sintomas depressivos, é, mas tem uma psicose associada. Então existe um histórico de, de crise psicótica, ele está vivenciando uma crise psicótica nesse momento, tanto que a gente vê aqui na parte do texto que fala sobre a questão desses sintomas específicos no período atual. Então, mesmo sem uso de cocaína e outras drogas, ele relata, né? Então existe a observância que ele fica mais desconfiado, principalmente com ideias de ciúme e traição, então são será que são ideações deliroides? Será que são delírios de ciúmes? dele de conteúdo paranoide e ele escuta essa voz dessa cigana, né, que tem uma, um comentário depreciativo sobre ele, e tanto esse quadro psicótico né, atrapalhou a vida dele, levando ele a, a uma aposentadoria. Depois a gente vê na sequência que ele mantém esses sintomas depressivos e ele tem... Ele reafirma esses delírios, né? De ações de deliróides de ciúme, questionando a fidelidade da esposa. Uma coisa que acontece sempre, né? Num quadro delirante, é que o paciente ele tem certeza, muitas vezes, sem ter nenhum dado objetivo sobre aquilo que está acontecendo. Então, ele não tem nenhum dado sobre traição, ele não tem nenhuma evidência sobre essa traição, mas ele geralmente, o paciente quando está em delírio ele justifica é, com uma explicação, digamos assim, subjetiva, né? uma explicação muitas vezes, ou às vezes bizarra, ou às vezes pouco estruturada, para afirmar a certeza daquele evento. Então ele não tem muitas provas, mas ele, a certeza dele quanto a essa infidelidade basta. E, geralmente, o paciente, uma pessoa que se sentiria traída, iria buscar alguma evidência. Né? Seria natural buscar algum tipo de prova. E, geralmente, esses pacientes eles não buscam uma prova específica e vivem anos ali com, com, reclamando da situação, mas sem nenhum comportamento esperado, um comportamento habitual que outra pessoa teria. E, por fim, ele, de novo, reafirma que tem uma voz dessa cigana, que tem essa cigana, e que ele acredita ser uma cigana, será um espírito, ou algum, uma coisa de cunho místico religioso, relacionada a uma vizinha que ele teve. Então, a gente tem um delírio, delírios paranoides, de desconfiança, delírios relacionados à questão do ciúme e traição, e essas alucinações auditivas que vêm acompanhado de um delírio místico religioso em relação à figura que fala juntamente com ele. Só que a gente vê que isso começou a acontecer há 16 anos atrás, quando ele vinha em uso de cocaína. Então, a pergunta é, esse quadro psicótico dele é decorrente do uso de cocaína ou não? Esse quadro atual é decorrente do uso de cocaína, será que a cocaína desencadeou alguma doença nele? É, ainda está fazendo efeito? Quanto tempo eu devo esperar que um paciente que use cocaína e tenha um quadro psicótico? Depois de quanto tempo eu espero que ele não apresente mais sintomas psicóticos? Vamos ver se alguém quer comentar alguma
1: coisa sobre isso. Boa noite, Anderson. Boa noite, colegas. É, Florentino. Quando saia
2: da abstinência, professor, né? quando saiu da abstinência, é, eu esperaria que ele tornasse,
1: é, cessasse a psicose. Se ela não tiver a ver com o humor, né?
0: É, então, quanto tempo você acharia que, por exemplo, um paciente usou cocaína e começou a ter um quadro psicótico, delírios de perseguição, aí depois de um tempo ele parou de usar cocaína, quanto tempo você acha que, em geral, remitiria esses sintomas psicóticos se ele não fizesse uso novamente?
1: Esperaria após os sete dias de abstinência.
0: Mas poderia perdurar mais tempo esse quadro psicótico? Isso, lembrando que você não vai medicá-lo.
1: Hum, não sei. Não sei.
0: Então, a literatura é muito imprecisa né, em relação a, é, a isso. O próprio DSM-5 não coloca muito bem um tempo adequado para a gente pensar nisso. O que a gente tem aqui é uma psicose secundária. Né? Secundária ao quê? A cocaína, provavelmente. E secundária a essa depressão. A gente não sabe, como você colocou agora, até que ponto a depressão gerou a psicose ou até que ponto foi a cocaína que gerou a psicose. Provavelmente as duas coisas juntas. Provavelmente o uso de cocaína deve ter desencadeado o primeiro episódio depressivo ou facilitado esse episódio depressivo lembrando que a cocaína é uma substância euforizante você vê pacientes desenvolverem quadros de hipomania, de mania no uso da cocaína mas assim como na doença bipolar os quadros depressivos são mais frequentes que os quadros de euforia então você tem um efeito euforizante no momento do uso, mas posteriormente na fase ali de abstinência do crash, nas fases dos dias seguintes o paciente geralmente tem um quadro depressivo. E o uso crônico de cocaína pode facilitar quadros depressivos. E até o paciente vir buscar a cocaína como uma forma de se medicar. Ele começa a usar cocaína, ele começa a ficar deprimido nos intervalos do uso, ele começa a buscar o uso de cocaína para compensar essa depressão, ainda né, aumenta o consumo de cocaína, mas vai chegar num ponto que essa depressão vai se sobressair, mesmo que durante o uso, ele tem um, um efeito euforizante temporário. Então, a cocaína pode levar a um quadro depressivo. E esse quadro depressivo, esse uso de cocaína, provavelmente levou esse quadro psicótico dele. Então, qual é o tempo né, que a gente geralmente conta? Porque também isso pode ser o início de uma doença, de uma esquizofrenia, por exemplo. Em geral, três meses. Medicado ou não, a gente espera Espera que esse paciente tenha uma remissão desses sintomas psicóticos em três meses. Se passado três meses sem uso de cocaína, medicado ou não, e principalmente medicado, o paciente mantém os sintomas psicóticos, ou ele está dentro de um grupo, que é exceção, que vai manter esses sintomas psicóticos por tempo mais prolongado, ou ele realmente tem uma doença psicótica que se iniciou e começou a se desenvolver ali, possivelmente, talvez uma esquizofrenia que tenha se iniciado com esse uso de cocaína. O fato é que essa psicose agora atual dele, né, que ele usou, que, que ele fez uso da foxetina de risperidona, provavelmente é secundária, ou essa cocaína, ou essa depressão. E uma coisa que a gente sempre pergunta quando um paciente chega para a gente com sintoma psicótico, é se essa psicose é secundária ou uma psicose primária. Isso tem uma diferença muito grande na hora de tratar e na hora de fazer diagnóstico. O que, que eu considero psicose primária? Tudo que está relacionado ao espectro da esquizofrenia. Então, qualquer doença cuja um... Uma alucinação, um delírio, um comportamento psicótico é, surge do nada, não necessite de um agravante, de um gatilho ou de uma outra condição. O que, que eu chamo de psi... E que só vai melhorar se eu utilizar um antipsicótico. O que, que eu chamo de psicose secundária? Toda psicose que surge em decorrência de uma outra condição psiquiátrica ou de uma condição médica. Então, por exemplo, um paciente que tem um tumor cerebral e apresenta sintomas psicóticos, é uma psicose secundária. Um paciente com Alzheimer que apresenta sintomas psicóticos, é uma psicose secundária. Secundária é o quê? Ao Alzheimer. Um paciente bipolar que apresenta um episódio de mania e está psicótico. Por que ele está psicótico? Porque ele está em mania. Se a mania se resolver, a psicose passa. O paciente com depressão e psicótico, por que está deprimido? Por conta de uma depressão, geralmente uma depressão grave. Então, se a depressão se resolver, ele melhora a da psicose. Um paciente psicótico, em decorrência de uso de corticoide ou de qualquer outro medicamento, então, o que causou, ou de uma substância ilícita, o que causou essa psicose, foi essa substância. Retirada a substância, provavelmente, a psicose vai se resolver. E isso, geralmente, tem um tempo de três meses para se resolver. Aqui a gente vê um paciente que apresenta, então, uma psicose inicialmente secundária e que aí vai ser tratado com floxetina, que deve ter sido escalonado de 20 até 80 miligramas, e depois ele vai usar a risperidona, é, e juntamente com a fluoxetina, 3mg, e vai melhorar de forma importante do quadro. O que, é que vocês acham dessa prescrição? Está correta? Vocês passariam a mesma coisa? Poderia ser outro antipsicótico, outro antidepressivo? Vocês acrescentariam algum outro tratamento para esse paciente? Então, vou lançar a primeira pergunta aqui. A escolha da afloxetina foi uma boa escolha em relação a um quadro depressivo em decorrência do uso de cocaína? Ou teria uma medicação melhor? Ou teria alguma medicação que vocês evitariam para esse paciente? Eu evitaria por ser um ativador, né, professor? Se é, vier uma doença
1: bipolar ou uma ativação junto com a cocaína, eu usaria algum outro inibidor.
0: A Alana também acha que é uma droga muito ativadora. Sim, mas um paciente com dependência de cocaína, qual é o problema dele ter ativação? Qual é o problema que vocês estão vendo aí? É a questão dele fazer mais agitação psicomotora? Suicídio? Porque quais são os, alguns dos sintomas da abstinência da cocaína, né? Então, é a fase do crash, inicialmente o paciente fica mais agitado ele fica com mais craving, ele quer usar cocaína, mas depois ele entra numa fase, numa segunda fase, onde ele tem mais anedonia, mais energia, mais sono, mais sintomas de cunho depressivo, né? Então, talvez a floxetina ajudaria nesse processo. Na verdade, não tem nenhuma contraindicação de você usar floxetina na dependência de cocaína, como também não tem de nenhum outro inibidor especificamente falando. Então, não haveria nenhum problema de usar fluvoxamina, de usar paroxetina ou qualquer outra medicação. Talvez a gente teria alguns problemas com alguns medicamentos para cocaína. Então, qual vocês não passariam como antidepressivo? Tem algum antidepressivo que vocês não passariam para esse paciente? Então, assim, cocaína, a gente está falando de uma droga que aumenta o intervalo QT. Então, o que a gente tem que ter cuidado com a cocaína? Ah, então tá. A Alana, Então, eu estou falando que qualquer inibidor poderia ser utilizado. Tal que você tem como efeito colateral da cocaína, como a, sintomas da abstinência da cocaína são sintomas depressivos. Né? Então, sintomas é, de anedonia, de fadiga, de cansaço, de personia, desânimo, um, e sintomas depressivos clássicos que o paciente tem na fase de abstinência, passada a fase inicial, que é a fase do crash. Então, a foxetina traria um benefício, sim, em relação, mesmo com esse efeito ativador, em beneficiar o paciente. No caso, a fluxetina, que deve ter sido progredida de 20 ou de 10 até 80 mg chegou à dose máxima. Então, não tem nenhum problema de progredir essa fluxetina até a dose máxima. E qualquer inibidor poderia ser utilizado. Agora, alguns remédios a gente teria que ter cuidado. Por quê? A cocaína está relacionada ao aumento do intervalo QT, né? a síndrome do QT longo, que pode causar arritmia. Então, o que, que eu não usaria... Para cocaína tricíclico, eu evitaria, e mal por conta de um risco, cocaína é uma medicação que aumenta a dopamina, que aumenta a noradrenalina, então teria um risco de uma síndrome serotoninérgica com o uso de mal. O resto, apesar de não existir muito estudo com dual, com mirtazapina, com trazodona na cocaína, o resto poderia ser utilizado para essa depressão em conjunto com a cocaína. E o antipsicótico risperidona, vocês gostaram desse antipsicótico ou usaria outro? Ou evitaria de usar algum? E a dose inicial da risperidona foi adequada? Então, a ideia é que, assim, risperidona, a Lana está falando assim, começando a utilizar com 1 miligrama. Tudo bem. É, na minha prática, então, o que, que a gente vai perceber? É, risperidona é uma medicação bastante segura. Em termos de ritmo cardíaco, ela tem uma certa segurança. Em termos de risco de síndrome neuroléptica maligna, sintomas extrapiramidais é um medicamento relativamente seguro. E num quadro psicótico franco, a minha dose antipsicótica de risperidona é de 3 a 6 miligramas. Eu não pensaria em menos que isso. Isso eu estou falando de um paciente com desorganização do comportamento, com sintomas psicóticos francos, eu entraria com 3 a 6 miligramas de risperidona. Então, eu não achei que a dose foi muito alta, não. E, geralmente, um miligrama, Alana, eu começo, assim, num paciente que tem uma psicose, que ele está bem tranquilo, que está bem... os sintomas são leves, não vai precisar de internação, ou no idoso. Se eu sinto que é, sinto que é um adulto jovem, é, e está bem psicótico, eu começaria com 2 a 3 miligramas. 2 mg seria o mínimo que eu começaria. Então, eu acho que a dose foi interessante ele ter começado. E eu acho que a escolha da risperidona também foi interessante. A gente poderia pensar aqui na olanzapina e a gente poderia pensar na quetiapina. Qual é o problema das duas? Então, a primeira... Em conjunto, o problema das duas é se esse paciente recair na cocaína. Então, a gente sabe que tanto a olanzapina quanto a quetiapina aumenta o QTC corrigido, aumenta o QT corrigido. Então, isso vai levar o paciente a um maior risco de arritmia. Tá? Tirando isso, a olanzapina e quetiapina seriam é, medicamentos excelentes. Lembrando que a olanzapina é bem incisivo. É bem sedativo, a quetiapina é menos incisiva, mas também tem um efeito sedativo, então talvez a gente poderia encontrar alguns problemas com relação à sedação. E na quetiapina exigiria uma dose mais alta para esse caso. Então ele foi medicado com risperidona por seis meses seguidos. Vocês acharam esse tempo adequado? Vocês passariam por mais tempo? É uma psicose que agora eu estou entendendo que ela veio junto com uma depressão e junto com os de cocaína. Por quanto se ele melhorou nos três primeiros meses, ele resolveu os sintomas psicóticos. A gente mantém essa risperidona por quanto tempo?
1: Então, vamos pensar, você passou respiridona 3 miligramas. Então, com quanto tempo a gente vai retirar essa respiridona?
0: Então, Alana, essa é uma dúvida que também a gente tem e que nenhuma literatura fala muito bem para a gente quanto tempo a gente deve manter esse antipsicótico. Mas se o paciente resolveu os sintomas psicóticos dele em torno de um a três meses, principalmente no primeiro mês, eu acho que o antipsicótico deve ser mantido, talvez não nas doses iniciais, mas pelo menos por um período de seis meses a um ano, como você colocou. Isso é para a gente garantir que ele não tenha nenhum retorno aos sintomas psicóticos iniciais. Tá? Então, é, 3mg foi reduzido aí, né, de, é, depois de 6 meses, ele ainda fez um período de redução. Então, o tempo total que ele usou foi 9 meses, 6 meses com a dose plena e 3 meses depois de redução. Então, foi um tempo adequado, né? de seis meses a um ano, ele retirou em nove meses. Então, foi um tempo adequado para ele perceber se o paciente ia representar sintomas psicóticos. Depois a gente vai ter alguns slides explicando como é que a gente trata esse tipo de dependência, esse tipo de psicose secundária. Então, qual o esquema para reduzir a dose do antipsicótico depois que a psicose foi solucionada? Bom, isso, varia, isso é uma coisa empírica também. Né? Você não vai ver em livro, ah, vou", você reduz a cada mês, a cada 15 dias. Depende muito da necessidade da redução. Então, por que, que você está reduzindo é, esse antipsicótico? Então, tem uma redução programada, eu estou reduzindo porque está na hora de reduzir, eu não tenho pressa, o paciente não tem, não tem pressa. Então, eu posso fazer da minha maneira, Pensando em quê? Pensando em reduzir lentamente e observar se reaparece algum sintoma. Então, essa é a melhor forma de reduzir um remédio. Quanto mais lento for, melhor você observa alguma recidiva ou recaída de algum sintoma. Tem a retirada pedido, ou seja, o paciente ele não quer mais tomar o remédio. E aí, ele que vai estipular e combinar com você a pressa dele, não, eu quero tirar esse remédio, não quero estar tomando ele daqui uma semana, Daqui um mês, daqui a três meses, você vai negociar com ele. Não, mas vamos retirar devagar, a gente vai tirar um miligrama por mês. Então, vai muito do paciente. Eu já tive paciente que falou assim, não, eu quero reduzir em uma semana. E se o paciente estiver irredutível e houver uma segurança para fazer isso, você deve tentar se adequar ao máximo ao pedido dele. Até porque ele já está assintomático, ele que toma remédio. Ele está com o juízo crítico preservado, ele tem o um direito de retirar o remédio da forma que ele quiser. A gente vai tentar ajustar essa vontade dele a uma forma mais técnica, digamos assim, da, da nossa prescrição. E tem a retirada por efeitos colaterais, que ele não teve. Então, essa retirada também deve ser o mais breve possível. Se for uma distonia, um sintoma parkinsoniano, eu posso colocar um anticolinérgico, um biperideno, um fenergan, e ir retirando mais devagar. Se for uma catesia, se for uma síndrome neurolética maligna, a, a suspensão do remédio é imediata. Então, você vai de 3mg para 0mg no mesmo dia. Mas, em geral, pensando na risperidona, eu acredito que na risperidona você retiraria 1mg por mês, seria uma retirada interessante como foi feito, o lanzapina, então se o paciente usa 30mg, poderia ser 10mg por mês e depois quando chegasse a 5mg a gente retiraria mais lentamente, a mesma coisa que a tiapina, de 200 em 200mg, então, é uma coisa muito empírica, Bom, a Alana pergunta se quando troca um antipsicótico por outro, também tem que fazer desmame. Depende muito, pessoal, do antipsicótico, é, depende muito da literatura. O STOL, ele sempre traz, lá no fim de alguns capítulos, algumas formas de você, por exemplo, tirar a respiridona e introduzir a olanzapina. Depende muito também do que você está você fazendo a troca você está fazendo a troca porque é uma programação sua, você resolveu trocar para melhorar o remédio, foi uma troca pedido, o paciente está ganhando muito peso, está reclamando do remédio, quer trocar rapidamente, ou você está trocando por efeitos colaterais. Então, também isso vai te dizer da forma que você está fazendo o exame. Se for por efeito colateral, depende do efeito colateral que o paciente está tendo. Por exemplo, um paciente com ganho de peso dá para me retirar lentamente. Um paciente que está fazendo distonia aguda, eu tenho que retirar abruptamente. Então, depende da gravidade do efeito colateral. Se for um efeito colateral grave, eu posso retirar esse antipsicótico lentamente. É, é, tem que retirar abruptamente. Se for um efeito colateral é, aumento de prolactina, paciente com pouca galactorreia, ganhou peso, está mexendo no colesterol, no diabetes, está tendo síndrome metabólica, eu posso fazer um esquema de retirada lentamente. E uma outra coisa que vai retirar de tal esquema de retirada e de troca, enquanto eu retiro um e introduzo o outro, é a gravidade do quadro. Então, você tem um paciente que depende de 6mg de risperidona e você quer fazer uma troca por olanzapina, você tem que desmamar essa risperidona bem lentamente, porque você pode ter uma reagudização do quadro a qualquer momento. Lembrando que nessa troca de risperidona para olanzapina, por exemplo, eu estou trocando de um remédio muito potente, muito incisivo, para um remédio menos potente. Então, eu estou deixando o paciente mais descoberto. Se eu vou trocar a risperidona por quetiapina, aumentou ainda mais essa demanda. Eu estou trocando um remédio muito potente por um remédio bem menos antipsicótico. Se eu pensar na troca de uma risperidona por um aripiprazol, então, mais ainda, eu estou trocando um remédio potente por um remédio menos potente. Nessas trocas, quanto mais tempo você manter a risperidona para ser retirada, quanto mais você demorar a retirar a risperidona, mais segurança você vai ter nessa troca. Então, aquele esquema do Stahl é bom? É bom, mas na prática, você vai ter que analisar quadro a quadro e vai ter que analisar a história de cada paciente. Então, a, a gente está aqui analisando um paciente que teve uma psicose secundária ao uso de cocaína, que teve um quadro depressivo, que foi medicado com floxetina de forma adequada, foi medicado com risperidona de forma adequada, pelo tempo adequado. E a outra pergunta agora é se a floxetina foi mantida por um tempo adequado, cerca de um ano. A Alana disse que sim, mas parece que está mudando de ideia. Ah, então, o episódio depressivo dele... Bom, ele teve uma depressão com muito retardo psicomotor. Ele estava dizendo que estava morto e teve alucinações auditivas. Então, eu imagino que foi um episódio depressivo grave. É, esse é o primeiro episódio depressivo que ele tem. Então, quanto tempo vocês deixariam o um antidepressivo? Por exemplo, eu estou com uma depressão, comecei a tratar. De repente, no segundo ou terceiro mês, eu melhorei dessa depressão. Quanto tempo você manteria sendo o primeiro episódio?
2: Um ano, no seu caso, né, que eu te conheço. Mas esse paciente aí, eu acredito que uns dois, três anos ou talvez nunca, né? Um paciente aí que você tem que acompanhar direitinho porque ele pode ter recaído essa pela gravidade do quadro.
0: Então tá, então assim ele é um, um paciente que teve uma um uso de cocaína, ele teve uma depressão psicótica e independente de ser psicótico ou não, a gente calcula, né, mais ou menos o tempo de uso de um antidepressivo Assim, é o que a literatura vai falar, tá? é que o Stardy vai falar para você. E ele não define, ele não distingue se a depressão foi psicótica ou se foi uma depressão moderada ou grave. Então, ele coloca que você tem que ter um período de 6 a 9 meses assintomático. Ou seja, você teve um período em que o paciente fez uso do medicamento e teve um uso de manutenção teve um período de tratamento agudo da doença e teve um período de, de manutenção do remédio. Para o primeiro episódio da depressão, você precisa de usar a medicação por 6 a nove meses, de forma que ele esteja sintomático. E aí sim, se você quiser estender, vai ser um acordo com o paciente. Ah, não, ele prefere seguir tomando. Não, ele quer retirar o remédio. Mas esse é um período de segurança. Então, acredito que esse um ano aí tenha sido suficiente para ele, mesmo que tenha sido uma depressão psicótica. Depois, no segundo e terceiro episódio, aí sim, você vai discutir um tempo maior. E talvez esse tempo maior seja aí... Dois... Três... 10 anos, vai ser o que o paciente geralmente aceitar. Quanto mais tempo, melhor, até porque ele tem uma, uma chance grande, a gente viu isso nas aulas passadas, de ter uma, de ter uma recidiva, né? de ter um novo episódio de doença mais na frente. Se ele está no terceiro episódio, ele tem 100% de chance de ter o quarto. Então, talvez aqui seja um paciente com chance de usar cronicamente essa, esse... Esse medicamento. Então, de certa forma, o tratamento dele não foi errado. Esteve correto. Vocês pensariam em outra medicação aqui nesse contexto para esse paciente? Tem uma medicação que talvez poderia ter sido passada para ele para complementar esse tratamento com a risperidona e a floxetina. E lembrando aqui uma coisa interessante, que ele tinha a certeza de que estava morto. Alguém consegue identificar isso como algo especial? Síndrome de... Então, essa é uma síndrome de Cotar. Então, Florentino acertou aí, né? É a síndrome do delírio, né? O delírio do morto-vivo, né? O paciente acredita que está morto, acredita que... É... Bom, naltrexona é a sugestão de Florentino. não, Gustavo também sugere, sugere naltrexona, não pessoal, ele é viciado em que? cocaína, se ele é viciado em cocaína, qual medicamento poderia ser utilizado para ele lidar melhor com o craving, com a fissura da cocaína? Pronto, então agora vê a resposta aí certa com José Gildo. Se um paciente é dependente de cocaína, né, então qual a, qual a substância que a gente vai utilizar para ele? Topiramato. Como é que você passa a topiramato, José, para um paciente que está dependente de cocaína? Eu é, utilizo doses altas, né? É, pode iniciar, tipo, com... Não sei se eu tô certo, mas 50mg pela manhã, 50mg à noite, podendo chegar a 100 a 200mg à noite com o com tempo. Muito bem, foi uma ótima escolha. O que, o que vai ditar você usar o topiramato é a questão do tipo de dependência. Então, assim... Se é cocaína cheirada, aspirada, você vai começar com a mão mais leve, tá? Porque esse é um paciente que suporta os efeitos colaterais do topiramato muito mais do que a população comum, mas... mas o dependente de crack é o que suporta mais os efeitos colaterais do topiramato. Então, o dependente de crack, eu já consigo começar, eu vou escrever aqui no chat, com 100 em 100. Por começar com 200 de topiramato, é a dose alta. Sim, mas o usuário de crack, a gente consegue fazer isso. Aquele paciente que usa muito crack mesmo. Com cocaína, você está corretíssimo. Eu geralmente começo com 50 e 50. Para muita gente, começar com 100mg de topiramato ao dia é bastante. Mas quando você vai ver o dependente de cocaína, ele quase não sente efeito colateral. É bem tranquilo para a gente começar. Se eu passar 50, 50mg para qualquer cidadão que tem enxaqueca, ele vai penar com essa dose de topiramato. Mas o dependente de cocaína suporta tranquilamente. Lembrando que as doses podem chegar até 400mg ao dia. Tá? Então... Você vai escalonar e, como o José falou, a cada semana, a cada mês, vai depender da fissura que está sendo reduzida até chegar a uma dose de 400mg. Então, talvez faltou acrescentar o topiramato. Bom, ele continua, então, com essa depressão, às vezes com sintomas mais leves, às vezes afetando as atividades diárias. E esse quadro vai flutuando. Uma hora ele perde funcionalidade, uma hora ele tem mais sintomas depressivos, outras ele tem menos sintomas depressivos. E mesmo tendo parado o uso de cocaína, né, mesmo nos... Então tem uma coisa muito importante nesse texto aqui. Ó. Mesmo com episódios depressivos moderados e até em eutimia, ele mantém as ideias de ciúme e traição. E ele mantém a escuta das vozes dessa cigana, sendo que isso levou a um comprometimento social e profissional que levou ele à aposentadoria aos 28 anos de idade. Diante disso, você já tem um diagnóstico para esse caso? Aqui a gente está vendo ele deprimido, sem usar cocaína. Então, qual o diagnóstico final desse paciente? Eu vou pedir para que várias pessoas tentem escrever o que pensam sobre esse diagnóstico.
1: Eu pensei também afetivo
2: eu também está me ouvindo, professor? Eu estou tendo muito problema na internet aqui.
0: Agora Deito, sim, estamos, estamos é... te ouvindo, estavam com saudade.
2: Está te... tá me ouvindo?
0: Estamos ouvindo.
2: A <risos> é, internet está uma merda. Não estou conseguindo pegar muito da aula, não. E... Mas depois eu, eu vejo. É, eu pensei esquisito afetivo, gente, por, nesses momentos de ele tem psicose nesses momentos, então o que me levou mais a, a pensar é o paciente tem é, variação de humor, né, e, e é um paciente que tem psicotimia. Psicotimia é, chamaria é, menos atenção
1: para e para o esquisito. Agora a gente viu
0: cortando bastante aqui. Então, Kalila também pensa no esquizoafetivo. Por qual motivo? Se quiser escrever ou falar. Florentino na depressão psicótica e Maria na esquizofrenia. A pergunta é, esse paciente tem uma psicose primária ou secundária? A primeiro momento, ele teve uma psicose secundária é uma cocaína e secundária é uma depressão. Ele mantém esse quadro psicótico ao longo do curso da doença dele. Essa psicose, agora, nesse momento, é secundária ou é primária? Então, Kalila está completando que, inicialmente, ela pensou que a psicose era secundária à cocaína. Sim, no começo, sim. Nesse primeiro parágrafo que a gente viu... Essa psicose aqui é totalmente secundária ao uso da cocaína e à depressão. Só que ele permanece, ao longo do tempo, mantendo essa psicose. Aí, reforçando aí o que o Luiz disse, Calila diz, eutimia, ele tem psicose na eutimia. E é verdade, olha, ele tem psicose com uma depressão moderada. Psicose na depressão só ocorre se a depressão for grave, pessoal. Se o paciente chegar no consultório e falar assim, olha, eu estou um pouco deprimida, estou sentindo um pouco de tristeza, e estou ouvindo a voz de uma pessoa, essa voz não está vindo da depressão. Provavelmente, esse sintoma psicótico ele tem uma outra origem. Para que uma depressão, desencadeia um sintoma psicótico, a depressão tem que estar no seu alto nível de depressão. Para que uma depressão, para que uma mania, né, um, um quadro de euforia, cause um sintoma psicótico, ele tem que estar tá em mania, que seria no estágio máximo de euforia. Então, isso também ocorre na depressão. E o texto é bem claro, mesmo que ele tenha um episódio moderado, ou que ele esteja em eutimia, ou seja, nos momentos que ele está sem depressão, ele mantém a desconfiança, mantém as ideias de ciúme, mantém as alucinações auditivas. Então, esse sintoma psicótico, ele permanece mesmo na ausência de uma gravidade ou mesmo na ausência de um sintoma depressivo. Quando a gente tem isso, então a gente tem o diagnóstico de um paciente com transtorno esquizoafetivo. De que tipo esse esquizoafetivo?
2: Tipo
1: depressivo.
0: Tipo depressivo. Por que tipo depressivo?
1: Porque ele cursa mais com depressão?
0: Então, está o complemento ali, porque ele não fez episódios de mania ou mania. Então, ele não tem um afetivo do tipo bipolar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esquizoafetivo, né? E, por fim, eu vou só perguntar aqui para vocês se vocês concordam com a prescrição que ele está recebendo. E o que, que vocês usariam para ele, para ele ficar melhor?
1: É, eu acredito que eu usaria uh, um
2: antipsicótico uh, mais para a depressão. Uh, então, eu usaria ketchupina,
1: ona, Eu usaria. Então, já que vocês começaram a falar dos antipsicóticos, né, então...
0: Uma queda aqui da internet. Mas estou voltando aqui novamente.
2: É, professor, parece que a nós... nossa internet está
0: ruim. Não, agora foi a minha que caiu. Vocês estão me ouvindo? Pronto, agora foi a minha que Parece que a internet todo mundo está ruim hoje, né? A minha geralmente... Então, eu vou voltar aqui falando um pouco da ketiapina, foi onde eu parei, tá? Então, a ketiapina, ela tem formulações de liberação prolongada, liberação lenta, né, rápida, de 50 miligramas, sempre liberação prolongada, a de 100, 200, nós temos tanto prolongada quanto rápida, e a de 300, sempre liberação prolongada. Qual a diferença de usar a ketiapina de liberação lenta e prolongada? Bom, se eu quero uma quetiapina de liberação rápida, eu vou estar induzindo mais sedação. Então, por exemplo, passar 100mg de quetiapina rápida vai fazer o paciente dormir mais rápido. né? Então, vai ser melhor para o paciente dormir de repente. É, ou quero causar um efeito sedativo, porque ele está com sintomas antipsicóticos. Se eu quero um efeito mais sustentado e menos efeitos colaterais, eu vou passar uma quetiapina de liberação prolongada como a de 100, 200 e 300. Calila chamou a atenção para uma coisa importante. Eu passaria uma, uma dose antipsicótica da quetiapina. Isso porque a quetiapina é chamada de três quetiapinas. Então, você tem uma quetiapina que provoca mais sedação, que é uma dose que é em torno de 25 a 100 miligramas. Eu coloquei 50 como uma dose mediana. Mas em torno de 25 a 100 é uma quetiapina basicamente para dormir. Eu tenho uma quetiapina com efeito antidepressivo, que vai de 100 a 300, e também estabilizador do humor, aquela funciona como as duas coisas, tanto para depressão como estabilizadora do humor. E uma quetiapina mais antipsicótica, que é, são doses acima de 300mg. A liberação lenta tem melhor efeito, tem um efeito menos um efeito colateral e a liberação rápida é mais sedativa. A é utilizada tanto na psicose, doença bipolar, depressão ou impulsividade. Olhando para esse paciente, é um paciente que tem depressão. Então, essa dose de quetiapina estaria na faixa de 100 a 300 com uma dose antidepressiva, mas é um paciente cheio de sintomas psicóticos. Então, o fato é que esse paciente... Ele está descoberto para um efeito antipsicótico com essa quetiapina em sei. Então, se eu insistisse em usar quetiapina, eu poderia, teria que aumentar essas doses acima de 300mg. Um outro comentário é sobre a venafaxina. Esse paciente teria melhora com essa venafaxina ou está numa dose baixa? O que é que vocês pensariam dessa? Vela já
2: Uma dose de 150, ela já é considerada uma dose boa. Porque ela, você já vai ter o efeito aí. É, é, já no lado enérgico também dela. É, então, assim, dose de 150, eu acho que ela já está. de um, um bom tamanho, né?
0: Sim, e esse, mas nesse paciente. Aqui. Olha esse parágrafo aqui. Esse quadro flutua com períodos onde retorna atividades normais, onde mantém sintomas depressivos. Então, esse é um paciente que você deveria. achar uma dose maior. Então, ele utiliza 150mg de venlafaxina. Sim, mas ele se mantém sintomático ao longo do tempo. Outra coisa, você não está tratando uma depressão, você está tratando um esquizoafetivo. O esquizoafetivo é muito mais grave que um bipolar e muito mais grave que um depressivo. Então, talvez você teria benefício com doses mais altas de venlafaxina já que ele mantém os sintomas, e teria benefício aí com doses mais altas de quetiapina. Então, o comentário aí de Kalila daria para chegar até 300 de, de venlafaxina. seria mais ou menos isso, 225 a 300 miligramas, e a gente poderia chegar a doses mais altas de quetiapina com efeito antipsicótico. Pensando no diagnóstico que vocês me deram de um paciente esquizoafetivo, qual remédio faltou para esse paciente se sentir melhor ou ter mais estabilidade?
2: Estabilizador do humor.
0: Qual é o estabilizador do humor principal? Lítio. Lítio. Então, aqui a Carila já tinha respondido antes de você, Luiz. Lítio, pessoal, se você tiver um esquiz afetivo, essa é uma condição que você não deve te em relação ao lítio. Principalmente esse, principalmente esse, principalmente esse paciente que tem um esquiz afetivo do tipo depressivo. Tá? então esquizoafetivo do tipo depressivo você deve pensar sempre lítio, ele não vai compensar muito bem essa depressão, ele não vai compensar essa depressão mesmo que você utilize doses altas de antidepressivo mas é um paciente que se beneficia muito com lítio né? ele traz isso por ter uma genética da doença bipolar e, e ele responde muito bem ao lítio, coisa que não acontece no esquizofrênico. Então, o esquizoafetivo é uma mistura genética de um paciente bipolar com um paciente esquizofrênico. Então, ele tem uma grande melhora quando você associa o lítio para ele. Tá? Então, sempre pense nisso, antipsicótico... Professor, no caso... Anti... Ah.
2: No caso do... desse paciente, especificamente, é, quando o paciente tem um, é, é efetivo e, e no caso dele tendo a ter a psicose, o lítio não é tão indicado na psicose. No é, caso aí, no, no, ele, no tipo depressivo, teria uma melhor indicação? Ou é, se ele tivesse uma mania, por exemplo, é, é que o lítio não... não Cortando um pouco aí. Minha, minha, eu estou te ouvindo cortando.
0: É, a gente também te ouviu cortando aqui. Eu, eu não sei se a sua pergunta é essa que eu vou repetir agora. Se ele, o Lítio tem mais indicação no esquizo afetivo do tipo depressivo ou do tipo bipolar? Nos dois, o esquizo afetivo tem uma característica de responder ao Lítio.
2: É em relação à psicose. Né? Não, você não está passando... O paciente passando lítio... que é... Que tem... Cortou novamente.
0: Então, vamos lá, Luiz. Vê se você consegue escrever aí. Eu entendi. O lítio aqui... Vamos lá. Então, você tem no afetivo dois sintomas importantes. Dois sintoma, sintomas que muitas vezes são até a, é, autônomos, eles são independentes. Você tem um conjunto de sintomas afetivos do humor e você tem um conjunto de sintomas psicóticos. certo? Quando você passa o lítio, você está visando os sintomas de humor. Não necessariamente o lítio vai causar uma melhora dos sintomas psicóticos. Exceto que, se ele estiver muito deprimido ou tiver, tiver em mania, isso vai favorecer o aparecimento de mais sintomas psicóticos. E quando eu evito essa depressão grave e quando eu evito essa mania, eu, de certa forma, estou diminuindo a intensidade dos sintomas psicóticos. Mas o lítio, ele visa a estabilização, digamos assim, dos sintomas afetivos, de humor, tanto no controle da depressão, quanto no controle das fases de euforia, caso seja um paciente afetivo do tipo bipolar. O antipsicótico é que vai agir sobre os sintomas psicóticos. Se você puder usar um antipsicótico que também tem um efeito sobre os sintomas de humor, ótimo. Por exemplo... Uh, se eu tenho um paciente esquizoafetivo do tipo bipolar e eu prescrevo, sei lá, aldol e lítio, a gente sabe que o lítio vai agir sobre os sintomas afetivos e o aldol exclusivamente sobre os sintomas psicóticos. Talvez evitando que ele faça uma mania, mas não evitaria a depressão dele. Se ele usar olanzapina e lítio, a gente sabe que a olanzapina vai agir tanto nos sintomas de euforia quanto nos sintomas depressivos, além de agir nos sintomas psicóticos. Então, quando você for passar um antipsicótico para ele, você tem que pensar em estabilizar o máximo possível também o humor. Então, aqui só faltou o lítio para esse paciente. O que a gente tem nesse caso de exemplo, que a gente deve sempre perguntar quando a gente está diante de um paciente psicótico, a primeira pergunta que eu faço é qual a causa dessa psicose. A gente viu que no começo desse quadro a gente relacionou essa psicose ao uso da cocaína. E ficou fácil para a gente entender que a cocaína era o principal agente ali daquela psicose. E a gente classificou esse quadro como paciente com uma psicose secundária. Então, o que, que leva uma psicose? Drogas, condição médica, condições psiquiátricas também levam esse paciente a, a ter uma psicose. Doenças do humor, como depressão, como doença bipolar. Doenças da cognição, como, por exemplo, déficit intelectual. É como um paciente com uma doença neurodegenerativa, com um paciente com tumor cerebral, um paciente com uma demência. Então, doenças que afetam a cognição também podem levar à psicose. Além disso, alguns transtornos de personalidade podem levar a uma psicose secundária. A gente afastou tudo isso, mas teve um momento que a gente percebeu que mesmo não estando tão deprimido, que mesmo estando em eutimia o paciente mantinha esses sintomas psicóticos. Por que, que é importante a gente pensar nisso? Então, a gente viu aí cocaína da psicose, corticoide da psicose, lupus da psicose, depressão tem psicose, doença bipolar cursa com psicose, demência também tem psicose, mas todas essas são psicoses secundárias. Que se eu tirar a causa, se eu tratar a doença, se eu tirar o remédio, se eu resolver a depressão a com antidepressivo, se eu tratar a demência ou se eu devar o proato para o paciente, ele melhora da psicose. Não necessariamente eu preciso usar um antipsicótico para melhorar uma psicose secundária. Mas todos né, esses aí dão uma psicose secundária e não primária nesse paciente. Então, o que é uma psicose secundária? É uma psicose causada por alguma outra condição. Então, se eu parar de usar cocaína, a psicose some, se eu tratar o lúpus, a psicose some, se eu, se, eu, se eu parar de usar corticoide, ela vai sumir, se eu tratar a depressão, ela vai sumir, e assim o mesmo ocorre com a demência. Por exemplo, se eu tratar um paciente bipolar com lítio e eu resolver a mania dele com lítio, eu vou resolver a psicose se ele usado nenhum miligrama de antidepressivo, nenhum miligrama de antipsicótico. Isso não vai acontecer se o paciente for esquizofrênico. Se ele tiver esquizofrenia ou qualquer doença do espectro da esquizofrenia, onde todas as psicoses são primárias, eu só resolvo a psicose se o paciente tomar um antipsicótico. Então, para resolver uma psicose secundária, não necessariamente eu preciso de utilizar um antipsicótico. Mas a gente viu que quando ele estava sobre o uso da cocaína e foi dada a floxetina e ele apresentou sintomas psicóticos, acabamos dando risperidona para ele. Então, por que, que a gente usa o antipsicótico? Porque na teoria a gente não precisaria, mas na prática a gente usa, a gente prescreve o antipsicótico. E para que, que a gente faz isso? Para acelerar a melhora do paciente. que eu tenho uma resposta mais rápida desse da resolução desses sintomas psicóticos. Talvez se eu tirasse a cocaína, se eu passasse só a no início, esse paciente ia resolver a psicose dele ao longo do tempo, quando foi uma psicose secundária. A gente deu risperidona para ele melhorar mais rápido. Então, a psicose primária, ela só vai melhorar se a gente der um antipsicótico para esse paciente. Então, é exatamente isso que a gente vê numa psicose primária. E quem são as psicoses primárias, né? Quem é que a gente vai conhecer como psicose primária? São todas as doenças do espectro da esquizofrenia. Todas as doenças que dão psicose primária estão no capítulo DSM de esquizofrenia. Então, quais são elas? Esquizofrenia, a principal doença de psicose primária. Transtorno delirante persistente ou transtorno delirante é também a segunda doença. Transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme e o que a gente está falando aqui, que é o transtorno esquizoafetivo. Elas vão ter várias diferenças entre elas. Tempo de doença, gravidade de doença, presença ou não de alucinações auditivas, presença de sintomas afetivos importantes ou de humor importantes, vão diferenciar uma psicose primária dessa da outra. Mas a gente viu que aqui são doenças com tratamento específico e todas essas doenças vão precisar do uso de um antipsicótico para o seu tratamento. Então, quando a gente tem uma psicose primária, tipo essa da esquizofrenia, a gente deve fazer algumas perguntas. Tem alteração do humor? Bom, se o paciente tem muita alteração do humor, a gente pensa no esquizafetivo Porque esquizofrenia não dá muita alteração do humor. A gente vai ver que transtorno psicótico breve não tem alterações importantes do humor. Transtorno de esquizofrenia informe não tem. Transtorno delirante muito menos. Então, o único transtorno de psicose primária que cursa com depressão e euforia é o esquizafetivo que ele cursa com depressão, que ele cursa com tipo bipolar, onde ele faz depressão e euforia. Então, esse é a doença chamada afetivo. Então, a gente viu que o diagnóstico desse paciente era um paciente com esqui, é, transtorno de esquizafetivo do tipo depressivo. Vejam, inicialmente ele fez uma depressão, fez uma psicose, mas usava cocaína. Depois, ele manteve depressão com sintomas psicóticos. Mas o mais interessante é que mesmo com eutimia, ele mantinha a psicose. E é por esse dado aqui que eu tenho certeza que ele tem uma psicose primária. Aqui era uma psicose secundária. Aqui é uma psicose secundária se a depressão for grave, se a depressão for leve ou moderada, a gente não vai considerar a depressão como causa dessa psicose. E aqui, com certeza era um evento onde a gente percebia a psicose primária desse paciente. E é por isso que a gente fez o diagnóstico através dessa informação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esquizoafetivo hoje, para a gente dar início né, do nosso espectro de esquizofrenia. A gente vai agora intercalar e vocês vão ficar aí, nos casos clínicos, pensando, ele está falando de uma doença do humor ou ele está falando de uma doença com psicose primária. O afetivo é uma doença de dois períodos distintos de doença, de dois conjuntos distintos de doença. E o DSM-5 fala muito nisso, esquizoafetivo. Vejam que os dois lembram duas doenças que a gente conhece muito. Esquizofrenia e doença bipolar, ou depressão. Né? Então, assim, doenças do transtorno afetivo. Aí eu costumo brincar que o esquizoafetivo é o filho de um bipolar com um esquizofrênico, o filho de um depressivo grave com um esquizofrênico. Porque ele parece, não que é isso, né? não quer dizer que se um bipolar casar com um esquizofrênico, o filho vai nascer esquizoafetivo. Claro que essa lógica não funciona aqui, mas o que a gente vê é um conjunto de genética que vem com características de esquizofrenia e genética de doença bipolar ou genética de depressão. E não existe uma sobreposição dessa genética, mas sim a mistura dessas duas genéticas. Então, é um paciente que preenche critérios A da esquizofrenia. Aquele paciente tinha o quê? Delírios de ciúme e de fidelidade. Tinha alucinações auditivas com vozes comentadoras então ele tinha dois sintomas que preenchiam o critério A da esquizofrenia e ele tinha episódios depressivos, ele não tinha episódios de mania ou de elação. ele tinha apenas episódios depressivos por isso que ele fez o critério de afetiva. vejam que esses dois sintomas eles precisam ocorrer ao mesmo tempo eu preciso ter sintomas psicóticos e sintomas depressivos ou de euforia ocorrendo no mesmo instante. E esse paciente tinha isso. Ele apresentava depressão e, ao mesmo tempo que apresentava depressão, ele mantinha os sintomas psicóticos. Mas, porém, esse é o critério A, que responde ao primeiro período da doença ou a um dos períodos da doença. Porém, o paciente precisa ter um segundo período. Nessa parte aqui, o paciente parece um paciente bipolar ou um paciente com depressão grave, que está psicótico. Nesse primeiro momento, acontece que o paciente tem uma psicose secundária. Ele tem sintomas afetivos, e, por conta disso, ele está com sintomas psicóticos da esquizofrenia. Esse primeiro período é um período que parece que o paciente tem uma psicose secundária. Então, parece um bipolar, parece uma depressão psicótica. Porém, para que ele seja esquizofetivo mesmo, ele precisa de um outro período. Esse período que tem sintomas de humor e que tem psicose, ele precisa ter pelo menos duas semanas em que ele fique psicótico e com uma doença do humor. Mas ele tem um segundo período onde ele está psicótico, mas ele não tem ausência, ele tem ausência dos sintomas de humor. Essa é uma fase importante. Porque essa é a fase que define o período de psicose primária. Olha, se ele está em eutimia e ele não tem sintomas, ele tem sintomas psicóticos, o que, que está causando esses sintomas psicóticos? Nada, ninguém. Se eu tenho sintomas psicóticos que surgem do nada, eu tenho uma psicose primária. É nesse ponto que a gente faz o diagnóstico diferencial se o paciente tem uma depressão psicótica ou se tem doença bipolar. Então, esse período é o critério B do afetivo. É um segundo período necessário que agora ele parece esquizofrenia. Então, vamos lá. Você visitou o paciente no mês de janeiro e você encontrou o João desse, desse jeito aqui. O João estava em mania psicótico em mania franca e aí você ficou uma semana na casa do João ele assim e aí você voltou e alguém perguntou e aí, como é que o João tá? cara o João estava em mania ele estava psicótico o meu diagnóstico dele é de doença bipolar porque ele estava em mania estava psicótico então eu fui meses depois visitar o João Cheguei na casa do João e ele estava dessa forma assim, totalmente psicótico, sem nenhum sintoma do humor. Aí eu liguei para o meu colega e falei, cara, eu fui visitar o João e o João tem esquizofrenia. Ele não tem doença bipolar, não. E nenhum de nós dois estaremos certos. Se a gente vê o João num determinado corte transversal da vida dele e vem em outro a gente vai fazer dois diagnósticos diferentes. Mas se a gente juntar a história do João, a gente vai perceber que ele só tem uma doença, que parece uma mistura dessas duas doenças que a gente vê. Mas aqui a gente vê um paciente no critério B que parece ter uma psicose primária, é um paciente que nesse momento parece que tem uma esquizofrenia. Então é o que aconteceu com o nosso paciente do caso. Ora... Você vinha ele deprimido, com sintomas psicóticos, você poderia deduzir que era a depressão que estava causando isso, mas existiam momentos onde ele ficava sem depressão e ele permanecia com sintomas psicóticos. E isso é que define para ele o transtorno esquizoafetivo. Ele precisa também de um tempo mínimo para ficar somente psicótico e esse tempo mínimo é de duas semanas. Então, tempo mínimo para ficar psicótico com alterações de humor, duas semanas, critério A. Tempo mínimo para ficar só psicótico em eutimia, duas semanas. Essa é a principal definição de um afetivo. Muita gente tem dificuldade de entender o paciente afetivo. O afetivo tem a mesma incidência da esquizofrenia, basicamente. Ele é menos frequente que a doença bipolar. Mas quando você olha para o seu diagnóstico, para o seu prontuário, para o seu ambulatório, você não está fazendo diagnóstico de afetivo. Então, uma das coisas pode estar acontecendo. Você não está observando direito. Você está chamando um esquizoafetivo de bipolar ou você está chamando um esquizoafetivo de esquizofrênico sem perceber que talvez ele não tenha nenhum, nem outro, ele seja um paciente afetivo Essa explicação do critério A e do critério B é definidora desse diagnóstico. E aí eu pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Alguém não conseguiu entender o que é um afetivo. Isso cai em prova, caiu na prova da BP de dois anos atrás, um caso de um paciente. Cai na prova da UESB, cai na prova da BP. Por quê? É que a gente gosta de perguntar sobre esquecimento efetiva? Porque confunde muito. A gente bota uma história lá de um paciente bipolar, no finalzinho coloca que uma vez em Eltimira ele estava ouvindo uma voz. Aí você vai lá e bota na prova, bipolar. Esqueceu que ele estava com humor normal e continuava ouvindo as vozes. E essa foi a pegadinha. Paciente bipolar não tem sintomas psicóticos quando o humor está normal. Paciente depressivo não tem sintomas psicóticos quando o humor está normal ou quando essa depressão não é tão grave assim. Então, assim, é... não é tão difícil na prática não, pessoal. Quando você vê um bipolar é... que você já resolveu os sintomas afetivos, ele mantém sintomas psicóticos, pode dar o diagnóstico de afetiva. Vai ser um paciente mais complexo. Tratar o afetivo é mais difícil que tratar o paciente bipolar. Seguindo aqui nos critérios diagnósticos, já que todo mundo entendeu, Hum, é, então, assim, uma pergunta aqui de Alana. é Como é a cognição dele? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se, o, sempre os danos né, do, do paciente... Você está falando de cognição a longo prazo? Você está falando de danos cognitivos da doença? É isso? Pronto. Então, assim, a gente sabe que o doente bipolar grave, ele tem déficits cognitivos ao longo do tempo. Ele vai perder... Ele vai ter um quadro demencial, digamos assim, não tão intenso quanto uma esquizofrenia. Uma esquizofrenia é uma doença extremamente demencial, principalmente se a gente considerar o tipo de esquizofrenia. Então, a gente vai ter a esquizofrenia menos demencial que existe, que é a esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia dá menos demência, menos perda cognitiva ao longo do tempo? A gente vai falar nas, falar nas próximas aulas. Qual? Paranoide. Exatamente. A esquizofrenia paranoide é a que vai dar menos perda cognitiva ao longo do tempo. Qual a que dá mais perda cognitiva?
2: Hebefrênica.
0: Exatamente. A hebefrênica é a que dá mais... Perda cognitiva. Então, se a gente olhar, olhar um paciente com 40 anos, uma ressonância de um paciente com 40 anos com esquizofrenia biafrênica, a gente vai enxergar um cérebro de 80, 90 anos. Muitas vezes até parecendo um cérebro de Alzheimer. Né? Bastante involução cerebral. Principalmente de involução cortical, mas também de substância branca. Ou seja, parece um cérebro muito velho. No esquizafetivo você vai ter uma degeneração, uma perda, um déficit cognitivo ao longo do tempo, mas que vai ser muito mais visto em teste neurocognitivo do que em imagem. E esse dano cognitivo vai ser mais severo do que na doença bipolar, tá? porque o esquizafetivo é mais grave que a doença bipolar. Então, o critério C do diagnóstico de esquizafetivo ele diz que os sintomas que satisfazem os critérios para um episódio do humor estão presentes na maior parte de duração do tempo ativo de doença. Por que, que ele está falando isso, pessoal? Porque esquizofrenia tem sintomas do humor. Um paciente esquizofrênico pode ficar deprimido? Pode. Eu já vi paciente esquizofrênico em mania? Sim. Eu já vi paciente esquizofrênico fazer episódio de mania. Na, é, muitas vezes até me perguntei, será que eu estou errando o diagnóstico? Mas não. Você vê paciente esquizofrênico ficando eufórico, num surto psicótico. Em vez de ele ficar só psicótico, ele fica psicótico eufórico. Mas o que diferencia isso do esquizafetivo? São a duração desses episódios depressivos e episódios de mania. No esquizoafetivo, a duração de tempo com sintomas afetivos é muito intensa. Na esquizofrenia é muito curta. E eu vou demonstrar isso agora. Vamos pensar num paciente com tempo de doença. Então, tem um paciente aqui que ele passou um tempo de doença com psicose e alterações do humor. E uma parte do tempo de doença em que ele apresentava só psicose. Então, a gente está falando aqui de um paciente esquizoafetivo. Agora, vamos pensar esse paciente aqui. Ó. Vamos acompanhar ele durante 20 anos. Então, aqui ele teve um episódio de mania, passou um tempo psicótico, depois ele teve um episódio de depressão, passou um tempo psicótico, depois ele teve um episódio de mania de novo e passou um tempo psicótico. Qual o diagnóstico desse paciente?
2: Esquizofrenia.
0: Vamos ver se os outros concordam. Qual o diagnóstico desse paciente? Então, esse é um paciente, pessoal, que apesar de ter sintomas de humor, a maior parte do tempo ele tem psicose pura. E se a gente comparar a quantidade de sintoma de humor com a quantidade de psicose primária, existe uma discrepância. Ele passa muito mais tempo psicótico do que com algum tipo de alteração do humor. Então, esse é um paciente com diagnóstico de esquizofrenia. Vamos ver um segundo paciente. Em 20 anos, ele teve psicose de humor, teve, sei lá, uma mania. Ele ficou eutímico. Depois ele teve um episódio depressivo, psicótico. Depois ele ficou eutímico, sem sintomas nenhum. Teve uma mania e ficou eutímico de novo. Qual o diagnóstico dele?
2: Bipolar.
0: Alguém concorda, discorda? Então, esse é um paciente bipolar. E agora? O paciente teve psicose com humor, teve uma psicose primária, teve uma psicose com humor, teve uma eutimia, teve uma psicose com humor, teve uma psicose primária. Qual é o diagnóstico dele? Esquisa... Então, novamente, esse é um paciente esquizoafetivo. Por quê? Ele tem uma psicose primária, ele tem uma psicose sem sintomas de humor, ele tem psicose junto com sintomas de humor, e olha o tempo que ele passa psicótico, aqui em vermelho, e o tempo que ele passa com alterações de humor. É, tem uma pergunta aqui, se ele tivesse humor sem psicose, ainda estaria sendo esquizoafetivo? Sim. Se ele tivesse só uma depressão sem sintomas psicóticos, sim, continuaria sendo esquizoafetivo. Apenas o DSM considera esses dois episódios como fundamentais. A psicose com humor e a psicose primária. Então, não é obrigatório ter humor sem psicose, mas é obrigatório que ele tenha episódios de humor com psicose, e é obrigatório que ele tenha episódios de psicose sem alterações do humor. De novo, um paciente: psicose mais depressão, psicose primária, psicose mais depressão, eutimia, psicose mais depressão e psicose primária. Qual é o diagnóstico desse paciente?
2: Pesquisa afetivo do tipo depressivo
0: então esse é um esquizo afetivo do tipo depressivo exatamente isso vamos ver agora esse paciente psicose mais mania psicose primária psicose mais depressão eutimia psicose mais mania e psicose primária?
2: Esquizoafetivo, tipo bipolar.
0: Esse é um paciente esquizoafetivo do tipo bipolar. Muito bem, então, assim, o, bipo... o esquizoafetivo ele tem uma disfunção muito grave, existe um prejuízo, né? É, existe um prejuízo no no autocuidado, existe um prejuízo social, existe um prejuízo acadêmico, que não é tão grave quanto a esquizofrenia, mas que é bem mais grave do que a doença bipolar. Então, são pacientes refratários, são pacientes que vão precisar usar antipsicótico. Só o fato do paciente precisar usar cronicamente o um antipsicótico já dá indício da gravidade dele. Já dá indício de quanto, por exemplo, ele pode ter risco de morrer de doenças cardíacas, né, em decorrência dos efeitos metabólicos dos antipsicóticos. Então, é um paciente que já vai ter um prognóstico bem ruim. Então, ele, em relação à esquizofrenia, ele é um paciente que tem mais insight sobre a doença. Ele tem mais alucinoses, alucinações com insight. né? Então, ele tem sintomas psicóticos mais leves que a esquizofrenia. Em relação à esquizofrenia, ele também tem menos sintomas negativos. Aqueles sintomas de abulia, de perda de volição, de anedonia importante, de reclusão social, de dificuldade de manter higiene, de manter o autocuidado, de prejuízo cognitivo com alogia, com perda né, da produção verbal e da produção de pensamentos ele vai ter menos que na esquizofrenia, então vai ser menos grave. Em relação à esquizofrenia, ele também tem menos prejuízo funcional. Em relação ao bipolar, esse prejuízo vai estar aumentado, então ele é mais grave que o bipolar. Em relação ao bipolar, ele também tem um prognóstico ruim. Então, em relação ao transtorno esquizoafetivo, a gente vai responder essa questão aqui. Existe, a, a, a a alternativa correta. Existe apenas do tipo bipolar, necessita de disfunção social para o diagnóstico, necessita de exclusão de um espectro autista, o funcionamento profissional costuma estar prejudicado, os sintomas negativos são mais graves que na esquizofrenia. Então, esse é um paciente que o funcionamento profissional costuma estar prejudicado. Então, ele existe o tipo depressivo, não só o tipo bipolar. Necessita disfunção social para o diagnóstico? Pode ser uma disfunção social, acadêmica? Então, varia muito da disfunção. Não precisa excluir autismo e os sintomas são menos graves que na esquizofrenia. Então, a gente tem que excluir né, várias doenças, mas não necessariamente uma exclusão completa de autismo, de esquizofrenia, de transtorno de humor, como depressão, como doença bipolar, para que a gente faça o diagnóstico. Ah, em relação ao transtorno esquizoafetivo, marque a alternativa correta. Costuma ser menos grave que a doença bipolar. Costuma ter menos insight do que na esquizofrenia. Não costuma se associar à dependência de álcool e substância. A incidência é igual em homens e mulheres. A incidência é de 0,3%. É. De, yeah. Então, vamos lá. Costuma ser menos grave que a doença bipolar? Costuma ser mais grave que a doença bipolar? Costuma ter menos insight que a esquizofrenia? Costuma ter mais insight, ser menos grave que a esquizofrenia? Costuma, não costuma se associar à dependência de álcool e drogas? Toda doença grave, psicótica, tensão de humor, depressão, doença bipolar, vai se associar ao consumo de substância Então, a gente vai ficar entre realmente a letra D e a letra E. Então, a resposta é a incidência é cerca de 0,3%. A gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia. Então, é a incidência é de 0,3% em 12 meses e costuma... Tem uma diferença entre homens e mulheres sendo mais tardio o aparecimento na mulher e mais precoce no homem. E existe uma diferença entre o tipo né, de esquizoafetivo. O tipo bipolar ele vai ser igual entre homens e mulheres. Mas o tipo depressivo vai ser mais comum nas mulheres. Então, ele segue mesmo o mesmo padrão que a gente vê na de depressão, e o mesmo padrão que a gente vê na doença bipolar. Quando é do tipo depressivo, a gente vai ter mais mulheres acometidas do que homens. Então, o tipo bipolar é mais precoce que o tipo depressivo, assim como a doença bipolar é mais precoce que a depressão. Existe um risco de suicídio desses pacientes, que é igual da esquizofrenia. Então, você pode ter suicídio em, em torno de pelo menos 10% a 15% dos pacientes. Estudo de neuroimagem, ele mostra perfis né, de estudos idênticos da esquizofrenia, mas com uma alteração menos grave né, morfológica no esquizoafetivo. Existe uma é, parêntese de primeiro grau com risco é, aumentado de anormalidades no tálamo. Também existem outras malformações ou deformações também ligadas à esquizofrenia. E características né, neurobiológicas do funcionamento cerebral têm uma relação também com a doença bipolar. Então, existe um funcionamento cerebral muito parecido com as duas doenças, tanto com a esquizofrenia quanto da doença bipolar, e o tálamo é uma região bastante acometida. Esses pacientes eles respondem muito bem ao lítio, muito melhor do que na esquizofrenia. Então, a gente fala do tratamento do... Paciente com afetivo, Qual é o tratamento específico? Então, nesse paciente que tem um tipo de afetivo do tipo depressivo, vejam que ele faz depressão, psicose primária, depressão, eutimia, depressão de novo e psicose primária. Então, esse paciente vai receber um tratamento igual da depressão, ou seja, antidepressivos associado ao uso de um antipsicótico. Então, era o caso que a gente viu, o paciente usava floxetina ou venafaxina associada à risperidona ou associada à quetiapina, como a gente viu no nosso caso. Quais são os tratamentos que a gente prefere? Além dos antidepressivos, a gente usa muito lítio, lamotrigina, e os antipsicóticos a gente prefere utilizar os atípicos. Quando o paciente tem um esquizo afetivo em que ele parece a doença bipolar, porque ele tem episódios de euforia, psicose, episódios de depressão, eutimia, episódios de euforia e psicose, aqui sim eu vou ter um tratamento igual do paciente bipolar. Vou usar lítio, lamotrigina, valproato, carbamazepina, oxicarbazepina, mas o paciente constantemente vai fazer uso de antipsicótico, da qual tem preferência pelos antipsicóticos atípicos. Então, essa é a dif... ah, o tratamento basicamente é igual ao tratamento de base sempre associando o um antipsicótico para esse paciente. No caso do paciente com esquizoafetivo depressivo, eu posso usar anti... antidepressivos. No caso do bipolar, eu tenho que usar com muito cuidado. Então, nesse caso, aqui, eu vou evitar o uso de antidepressivo. Por que, pessoal, que eu evito o antidepressivo nesse caso aqui? Lagem. Pelo risco de ciclagem. Deve ser isso que que o Luiz falou. Então, o complementou aqui. Calila, pelo risco de virada. Então, esse é um paciente que tem uma doença parecida com a doença bipolar. Ele tem um risco de virada. Então, aqui, como tratar uma psicose secundária? A gente vai voltar para o início do quadro, quando o paciente usava cocaína e teve um quadro psicótico. Então, o que eu faço com esse caso? Né? Eu vou passar aqui. Pronto, agora é onde eu queria chegar. Então, o paciente usava cocaína, fez uma psicose, mas ele interrompeu o uso de cocaína. Então, eu vou esperar um tempo mais ou menos de três meses para que haja remissão desses sintomas psicóticos. Para a gente ver a história natural da doença. seria o ideal. Porém, na vida diária, mesmo que o paciente tenha interrompido a cocaína, a gente pede para ele interromper ou manter a interrupção e, e passa um antipsicótico. Qual antipsicótico passar nesses casos? Um antipsicótico incisivo. Então, risperidona, lanzapina, aloperidol. E a gente vai utilizar, a gente vai observar que a melhora desses sintomas psicóticos vão, vai acontecer em poucas semanas. Então ele vai deixar de ouvir vozes, vai deixar de ter delírios em algumas semanas com o uso dessa medicação. Então, como é que eu posso começar esse esquema de risperidona? Existem várias formas de começar com um paciente que estava usando cocaína e teve um surto psicótico. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu posso começar com 3mg, usar por 6 meses. Depois, eu posso usar 2mg por mais 3 meses. Depois, 1mg por mais 3 meses, só então interromper o antipsicótico. Vejam que, em geral, esse paciente usou um ano de remédio. Essa é uma retirada muito segura. E isso eu estou contando que esse paciente ele não teve nenhum sintoma psicótico nesse período de manutenção com a respiridona. Então, essa seria a medida mais conservadora e mais segura para medicar esse paciente. Mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia usar a resperidona por 3 meses, 3 miligramas. Depois, mais três meses usando 2. Depois, mais 3 meses utilizando 1 um miligrama e depois fazer uma retirada. Vejam que esse paciente caiu de 12 meses para 9 meses. Então se reduziu o tempo, né, de tratamento com dose alta, se reduziu o tempo que ele passou exposto a 3 mg de risperidona. Também eu posso fazer assim. 3 mg de risperidona, 2 mg por 2 meses, 1 mg por 1 um mês, não é um meses, né, 1 um mês e depois uma retirada. Então, vejam que aqui eu estou fazendo bem, bem mais rápido. Esse paciente utilizou a risperidona por seis meses. Não importa como você faça. O que vai definir quando você vai começar a, a, a reduzir ou não risperidona são os efeitos colaterais. Então, se esse paciente já remitiu rapidamente dos sintomas psicóticos, você vai precisar retirar o remédio quando você começar a sentir que os efeitos colaterais pesaram. Aí é o momento de você pensar em retiradas dos remédios mesmo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro episódio psicótico de um paciente. É um episódio muito importante, independente se ele veio de uma cocaína, se ele veio de uma, um quadro de mania, mas principalmente se é um paciente esquizofrênico. E existe um termo chamado... TPNT.
1: Então,
0: tem uma pergunta aqui. Quando começar o antipsicótico menos sujo depois do uso da cocaína? Ou você prefere risperidona pela potência? Quando eu prefiro utilizar... A... Qual antipsicótico eu prefiro utilizar na dependência de cocaína que levou a uma psicose? Aloperidol. Ou risperidona. Porque é mais incisivo. E tem menos alteração de intervalo QT. Essa é a minha razão. É, poderia usar alanzapina, quetiapina? Poderia. Mas eu prefiro logo que é incisivo. Então, eu prefiro logo usar a risperidona ou da lonzapina nesse caso. Quando o paciente surta a gente tem que lembrar dessa sigla aqui, TPNT, que significa tempo de psicose não tratada. Ou seja, é o tempo que a família ou o paciente leva para ir no consultório. Por que, que esse tempo é importante? Porque isso pode levar né, o primeiro episódio psicótico até o tempo em que ele foi levado ao médico. Esse tempo é importante, é um período crítico? Porque ele vai envolver um risco maior de cronificação dessa psicose ou de um, uma melhor, menor resposta aos medicamentos. Então é importante que logo que o paciente surta, ele já apresente-se ao consultório, ao hospital, à família leve, para que ele já inicie um tratamento. Aqueles pacientes que demoram anos, meses, sem tratar uma psicose e depois são levados, eles vão ter um prognóstico bem pior. Então, esse tempo é um período crítico. Né? Então, os primeiros anos, né? cinco anos, depois de um primeiro episódio psicótico, eles vão definir o tipo de evolução dessa doença, se o paciente vai ser refratário, se o paciente vai ser grave ou não. Então, ela tem uma relação importante com o prognóstico da doença. E é um importante fator para nos dizer Quais as incapacidades que esse paciente vai ter ao longo da vida, ao longo desse quadro psicótico. Então, os primeiros cinco anos de evolução vão nos dar noção de como esse quadro psicótico vai é, evoluir do, ao longo da vida. O prognóstico desse paciente depende do número de sintomas que ele tem. Depende do número de recaídas que esse paciente está apresentando nesses primeiros cinco anos. Então, a quantidade de sintomas não controlados e a quantidade de recaídas são importantes para esse prognóstico. Então, a gente tem uma incidência muito alta né, de pessoas que estão surtando nesse primeiro momento. São de 7,43 é, casos por semi-habitantes novos de psicose no Brasil. Então, quando eu tenho uma psicose que eu demoro a tratar, eu tenho um prejuízo funcional e prognóstico limitado. É um fator que modifica a evolução da esquizofrenia. E, independente de outros fatores, ele relaciona-se à questão do funcionamento premórbido e início insidioso. Então, se o paciente ele tem um funcionamento premórbido ruim, ou se ele começou uma doença de forma insidiosa, ele vai ter mais gravidade. Então, o prognóstico também desse paciente depende do número de sintomas negativos apresentados no primeiro episódio psicótico. Porque sintomas negativos significam degeneração cerebral. Então, esse paciente já começou a apresentar uma degeneração. Então, o tempo né, que leva do tratamento aumentado, se eu demorar muito a tratar uma psicose, eu vou ter um paciente com maior taxa de sintomas positivos, maior taxa de desemprego, maior frequência de uso de substância, mais gravidade da doença que ele está tendo e um pior funcionamento global. Ou seja, quanto maior o tempo sem tratamento desse paciente, pior é o desfecho funcional dele. Quanto maior o Tempo também que eu demoro a tratar o paciente, mais redução no córtex cerebral ele vai ter, mais degeneração ele vai ter. Bom, os diagnósticos diferenciais, né? Para a gente ter que. O paciente que surtou, como esse caso ali, que ele estava usando cocaína, a gente tem que pensar num transtorno psicótico breve, num transtorno esquizofreniforme. A gente tem que pensar. Numa esquizofrenia, ele pode, ao longo do tempo, evoluir para esquizofrenia. Então, a gente deve continuar o tratamento por um longo período. Então, quando eu começo a tratar esse paciente né, que teve um surto pela primeira vez, a gente não tem uma resposta de literatura, mas, em geral, a gente trata de seis meses a um ano. Então, esse é o tempo ideal para tratar um paciente que apresentou o um primeiro surto e a gente viu né, que, no caso que a gente viu, o paciente foi bem tratado. Pensar também nas alucinações auditivas do paciente para o diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno do persistente. Pensar se ele tem sintomas do humor, se ele tem depressão, doença bipolar ou esquizafetivo. No nosso caso, a gente viu que é um caso de esquizafetivo E pensar também se ele não está tendo um caso de TEPT ou transtorno de personalidade. Então, tudo isso a gente deve pensar no primeiro surto do paciente e também pensar no uso de substância. Esse era um paciente que usava cocaína. E, portanto, a gente explicou o surto dele através disso. Também condições médicas podem explicar um surto psicótico. Vamos pedir exame. Esse é um paciente que não foi falado um texto se foi pedido exame. Mas é importante pedir exames de imagem para esse paciente. Então, a neuroimagem é importante, né? sempre ela, ela vai ser importante no primeiro surto. Principalmente se houver sintomas neurológicos, se tiver uma psicose com características atípicas, se tiver delírio, confusão mental, se o paciente tiver mais de 50 anos, é mandatório pedir uma ressonância. O manejo adequado desse primeiro surto é a identificação precoce, otimizar o tratamento rápido. Rapidamente, tentando uma remissão do quadro nos próximos um ano, dois anos, de forma intensa, e prevenir as recaídas desse quadro psicótico. O mais importante é a eficácia né, desse tratamento, que não acontece sem adesão, então, eu preciso ter a adesão do paciente para que ele receba o remédio. Qual o melhor medicamento para um surto psicótico agudo? é aquele que controla os sintomas com menos efeitos colaterais possíveis. Um remédio forte, potente, mas com uma certa segurança. Então, depende muito aí também da vontade do paciente de usar medicamento. Os remédios típicos, como o aloperidol, têm a mesma eficácia. Né? Os atípicos têm a mesma eficácia dos típicos. Então, tanto faz eu usar uma risperidona quanto o aloperidol mas a gente tem mais tolerância quando a gente utiliza um atípico do que um remédio mais antigo. Eles dão menos de cinesia tardia, então eles dão menos problemas com a catesia, menos problemas de sintomas extrapiramidais, por exemplo. Lembrar que a naoadesão relaciona-se à maior mortalidade e 15% a 35% né, têm recaídas desse quadro Psicótico ao longo do tempo, ao longo do primeiro ano. 80% vão ter recaídas já nos primeiros cinco anos. Então, é uma doença que recorre muito. O padrão ouro de tratamento né, do primeiro episódio psicótico é utilizar medicamentos, terapia, terapia familiar e psicoeducação e trabalho vocacional também. Vamos então para a gente fechar só para o último caso, que é o de Joss, 33 anos, sexo feminino, branca, solteira, católica. Nasceu em São Paulo, onde reside, a gente vai tentar só dar o diagnóstico para ela. Aposentada por problemas de saúde mental, reside com sua mãe e é a mais velha de uma prole de três filhos. Aos 15 anos, durante uma viagem de férias ao exterior, ela apresentou pela primeira vez sintomas inespecíficos, como estranhamento, agitação psicomotora e agressividade com necessidade de retornar a Brasil antes do planejado. Aos 20 anos teve sua primeira crise, enquanto fazia um curso preparatório para entrar na universidade. Nos meses anteriores ao episódio, ela passava várias noites estudando, dormindo apenas seis horas por noite, sem sentir cansaço ou fome. Essa crise consistiu em agitação psicomotora, irritabilidade, comportamento agressivo falar mais rápido do que habitual sobre coisas que não faziam sentido, como descrito por sua mãe, vontade de sair, vestir-se de forma mais sensual do que o habitual. De acordo com a mãe, ela acreditava que era capaz de fazer telepatia e achava que a televisão estava falando com ela, além de que os fios de eletricidade eram capazes de interferir no seu cérebro. Qual o diagnóstico nesse momento dessa paciente? Mania, então é um paciente aqui que nessa fase ela tá numa fase clara de mania de elação, né? Então o que, que ela tem de elação aqui? Dedicação a um objetivo específico envolvimento no objetivo específico, no objeto específico. Então, ela está só estudando. Ela estuda de uma forma desenfreada, né? com aumento de energia, porque ela não sente fome, não sente cansaço. Ela está envolvida com a atividade. Ela tem uma agitação psicomotora, se irrita. Então, tem alterações afetivas. Fica agressiva, né? fica mais impulsiva, passa o ato. Tem uma aceleração do pensamento e da fala. Inclusive, ela fala coisas sem sentido, talvez a mãe esteja descrevendo uma fuga de ideias. Tem bastante vontade de sair-se, divertir e está mais desinibida que o habitual. Então, com certeza que isso é um quadro de mania. Então, o primeiro psiquiatra introduziu Risperidona. Durante os meses seguintes, ela expressava alguma persecutoriedade com melhora gradual mas houve remissão do comportamento expansivo. Retornou às suas atividades habituais, mantendo o desempenho anterior ao episódio, continuou a frequentar o cursinho e começou a trabalhar meio período por dia. Nos dois anos subsequentes, evoluiu com períodos de irritabilidade, comportamento agressivo e por duas vezes precisou ser hospitalizada para tratamento daquilo que na época fora diagnosticado com episódios de mania. Então, ela faz de novo novos episódios de mania. Então, iniciou o uso regular de ácido valproico, 1500, ou lanzapina de 10 à noite, em virtude dessa agitação. É. Chegou a apresentar valproatemia de 107, que está eficaz, né, em torno de 100 está eficaz, mas ela interrompia a medicação. Na época, ela começou a apresentar hipersonia, anedonia, aumento do apetite e peso, tendo sido associado carbonato de lítio até 1.200, com litemia de até 0.4 minimal. Após internações, os sintomas remitiam e ela retornava ao trabalho e sua funcionalidade anterior. Então, vejam que ela tem uma melhora depois desses episódios. Aos 23 anos, iniciou uma graduação em pedagogia que levou aproximadamente 5 anos para concluir por intercorrências resultantes da doença. Desta vez, ela teve que fazer uma pausa de um ano e meio antes de voltar para a faculdade. Ao terminar a graduação, contudo, acabou por ser demitida do trabalho por não conseguir mais lecionar. Os prejuízos funcionais foram se acentuando e os tratamentos propostos não surtiam o um efeito desejado. Aos 30 anos, houve nova internação hospitalar para o um aumento da irritabilidade soliloque ou desorganização do comportamento. Com a manutenção dos sintomas, apesar de diversas estratégias farmacológicas, foi feito o diagnóstico de refratariedade de antipsicóticos e introduzido clozapina até 300mg. Contudo, apresentou a granulocitose. E o medicamento foi suspenso. Apesar da, apesar da melhora dos sintomas maniformes, a paciente mantinha sintomas psicóticos, especialmente delírio de perseguição, com necessidade de contínuos ajustes farmacológicos. Aos 35, foi aposentada em razão das limitações impostas pelo quadro psiquiátrico. Aos 39, foi submetida a uma sequência de quatro internações psiquiátricas. De acordo com a mãe, ela ficou cada vez pior. Ela não queria sair, permanecendo muitos dias em seu quarto. Não dizia uma palavra, uma palavra nem sorria, mantendo a apatia e a anedonia. As diversas tentativas de tratamento falharam, seja por ineficácia, ineficácia falta de adesão ou efeitos colaterais graves. Então, o que ela está apresentando aqui? O que está que acontecendo nesse, agora aos 39 anos?
2: Ela tem um... ...cognitivo importante. Tem alteração. É importante. Variando aí da... Na... Tanto quanto aí agora de mania, depressão, eh é... e aí realmente ela tem tenho... um é... eh ou
1: né?
0: Ela mantém né, sintomas psicóticos, né? mas é, aqui ela começa a apresentar sintomas aqui. Não quer sair do quarto, não diz nenhuma palavra nem sorri, então tem uma redução da produção das falas, tem uma apatia, uma anedonia importante. Então assim, parece sintomas negativos ou sintomas depressivos a gente fica na dúvida se são sintomas negativos ou são sintomas depressivos que ela está apresentando quanto a outras patologias não apresenta comunidade clínica nem houve alterações no desenvolvimento neuropsicomotor nenhum exame complementar apresentou alteração seja laboratorial ou de neuroimagem nega tabagismo, metilismo, uso de substâncias, tem antecedentes familiares muito relevantes, seu irmão foi diagnosticado com doença bipolar, usa lítio e seu avô materno apresentava transtorno por uso de álcool e seu bisavô materno cometeu suicídio. Após falha dos tratamentos medicamentosos, a paciente foi encaminhada para a realização de ECT associada ao lanzapina, 30mg, aloperidol, 5 e biperideno, 2mg. Com a melhora após 10 sessões de ECT, não foi necessário realizar sessões de manutenção e a paciente segue atualmente com essa prescrição farmacológica associada ao processo de reabilitação psicossocial no hospital dia. Apresenta recuperação funcional parcial, com autonomia para todas as atividades básicas da vida diária, mas parcialmente dependente para atividades instrumentais. A avaliação neuropsicológica revelou déficits de função executiva e atenção que comprometem a capacidade de planejamento. E aí, o que vocês acham que esse paciente tem?
2: eu ficaria com esquizo...
0: Então, vamos lá. Vamos tentar raciocinar aqui. Primeira pergunta que eu faço. Essa paciente tem uma psicose primária ou secundária? A Alana, Kalila, dizem que é primária. Aonde vocês viram isso, que é primária? Então, tem uma frase do texto. Vejam que como a gente, quando vai estudar psicose primária ou secundária, às vezes, isso passa tão despercebido no texto que a gente acaba errando. A gente acaba marcando, né? esquizofrenia ou doença bipolar quando a gente quer ler alguma coisa olha que interessante que essa, essa parte do texto quando coloca aqui era uma paciente que estava em mania né? então ela estava em mania estava agitada ela estava agitada irritada agressiva fala mais rápida fuga de ideias impulsividade vontade de sair mais que habitual e tinha sintomas psicóticos. Achava que podia fazer telepatia, que a televisão estava falando com ela e que os fios de eletricidade interferiam no seu cérebro. Então, é a paciente aqui que está em quadro de mania franca. Mas olhando para o texto, o é que vai dizer? Durante os meses seguintes, ela ainda apresentava alguma persecutoriedade mas sem comportamento expansivo. Então essa paciente que ela mantém sintomas psicóticos mesmo na ausência de um sintoma de um, uma síndrome de humor, de sintomas de humor, mesmo na ausência de uma mania. Então é uma paciente que apresenta sintomas psicóticos na ausência de sintomas de humor. Então bipolar ela não é. Por que, que eu acho que ela não seria esquizofrênica?
2: Porque tem muito humor?
0: Muito bem, Luiz, essa é a resposta. Veja, essa paciente fez um episódio de mania. Aí ela vai, surta de novo. Faz um episódio de mania de novo. Aí ela começa a usar litio, valproato, etc. Tinha de novo episódios de euforia. Aí ela volta de novo, apresenta mais sintomas psicóticos, sintomas de euforia. Depois ela vai apresentar os primeiros sintomas depressivos. Então existe, né, uma quantidade de sintomas de humor muito importante na história dela. É. Então a quantidade de crises, né, aonde é. tem sintomas de humor e psicose são muito frequentes. É depois ela vai passar para a LCT, ser reabilitada, ela acaba tendo uma recuperação funcional parcial, mas dependente de algumas atividades instrumentais da família com danos cognitivos já presentes no seu quadro. Então, assim, essa é uma paciente com transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar. Com o que ela vai se dar bem? Com antipsicótico, e com o uso de estabilizadores de humor, como lítio, valproato, enfim. Às vezes, uma combinação de um antipsicótico atípico juntamente com lítio e valproato. Então, o que a gente compensaria melhor essa paciente aqui? Vejam que ela já tem danos, né? visto aí no teste neurocognitivo, ela já apresenta algumas deficiências. Então, esse é um caso clássico de esquizoafetivo, né? Mas ele parece muito, se a gente não tomar cuidado ao ler o texto ou ouvir o paciente, a gente vai dar o diagnóstico de doença bipolar pela frequência de manias e depressões que ele tem. Então é importante que ele receba o diagnóstico adequado até por questão de INSS, questão de afastamento, que ele receba o diagnóstico e o tratamento correto. Eu vou abrir para dúvidas, caso alguém tenha. Semana que vem a gente vai voltar com mais alguns casos. E aí quem quiser deixar seu comentário, sugestão para a próxima aula, a gente vai trazer casos novos na semana que vem.
2: Parabéns pela espetacular aula aí, professor. Pena que eu perdi muita coisa, principalmente no início, por conta da minha internet muito estável. É, mas vou ter que rever e ser esse caso aí, principalmente lá no início. Parabéns, boa noite a todos, forte abraço.
0: E vamos começar a dar diagnóstico de esquizoafetivo, porque eles estão aí, né, visitando a gente no consultório. I uh don't -huh.